1: Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Elvan Toulaar en het is dinsdag 29 november. Egon-topman Lart Friese krijgt als commissaris bij concurrent ASR een wel hele bijzondere positie. Als het
0: dividendbeleid schadelijk is voor het belang wat Egon heeft in de ASR, dan mag hij dat tegenhouden.
1: Correndon onderneemt actie in een poging vertraging op Schiphol te kunnen
2: ontlopen. Die 260.000 stoelen die ze voor een jaar in Brussel willen gaan vullen, dat is wel echt een groot aantal.
1: En in China wordt gedemonstreerd. Nog wel. Dit is de dagkoers van het FD. Topman Lart Friese van verzekeraar Egon... wordt lid van de Raad van Commissarissen van Conculega ASR. De verzekeraar die de Nederlandse tak van Egon vorige maand overnam. Redacteur Zakelijke Dienstverlening Martijn Pools sprak met experts over deze voorgenomen aanstelling. Uh, Martijn, vorige maand nam ASR de Nederlandse tak van Egon over... En nu zijn er plannen om Egon-topman Lart Friesen aan te stellen als commissaris bij AZR. Dat klinkt nogal vreemd. Waarom is dat?
0: Ja, dat klinkt onlogisch, maar het is eigenlijk, als je begrijpt hoe de deal in elkaar steekt tussen AZR en Egon, uh, eigenlijk niet heel ongebruikelijk. Um, AZR heeft niet heel veel miljarden op de bank staan, uh, kan dat ook niet zomaar ophalen. Dus die betalen een deel van de overname aan Egon in aandelen, in hun eigen aandelen. Dan krijgt Egon daardoor een belang van 29,99% in verzekeraar Azer. En een van de voorwaarden die ze daar wel aan hebben gekoppeld... is dat zij dan wel uh, ook een positie in de Raad van Commissarissen willen. En in dit geval krijgen ze zelfs twee plekken in de Raad van Commissarissen. Dus dat is op zich niet ongebruikelijk.
1: Toch is er heel veel ophef over. Waarom is dat?
0: Nou, ophef is misschien een heel groot woord... maar er, er, er zijn wel mensen die daar vragen bij stellen. Um, omdat in dit geval met name Lart Friese dus, als uh, commissaris bij ASR... een aantal vetorechten krijgt. En uh, dat doet de wenkbrauwen wel fronsen. Uh, bij name bij uh, experts op het gebied van goed ondernemingsbestuur... of corporate governance, zoals dat wel ook genoemd wordt. Uh, die zeggen van ja, dat is natuurlijk wel uh, vreemd... dat de topman van een verzekeraar bij een andere verzekeraar... Nou, meer dan normaal iets in de melk te brokkelen krijgt. Hij krijgt gewoon een hele dikke vinger in de pap omdat hij als het dividendbeleid schadelijk is voor het belang wat Egon heeft in ASR, Dan mag hij dat tegenhouden. En ook bij bepaalde overnames of andere grote beslissingen over waar ASR zijn kapitaal aan gaat besteden. Ook daar mag hij dan nee van zeggen. En dat mag hij dan als enige blokkeren.
1: Waarom? Waarom mag hij dat blokkeren?
0: Nou, De uitleg die we, die we daarvoor krijgen is dat uh, Egon zijn belang in ASR mag en zou moeten kunnen beschermen. Uh, daar zou je ook kunnen vertrouwen op gewoon, ik heb 30% van een bedrijf. Ik heb dus veel invloed op de aandeelhoudersvergadering. Dus dat is de plek waar normaal zo'n discussie hoort plaats te vinden. Uh, in dit geval is er in onderhandelingen, uh, zijn ze hierop uitgekomen. Uh, ik heb me laten vertellen door mensen die er uh, zicht op hebben... dat er misschien nog wel meer eisen op tafel hebben gelegen. Dus nog meer macht voor Lart Friese als, als commissaris bij AZR... Het is uiteindelijk uitonderhandeld, omdat er natuurlijk vanuit AZR ook wel tegendruk is geweest. Om natuurlijk niet het hele bedrijf in handen te geven van, uh, van de topman van een. Uh, want dan heb je niet eens meer een overname van AZR. Uh, waar Egon uh, iets verkoopt. Dan uh, wordt het bijna omgekeerd. Hè? En dan heb je ja. Egon bijna AZR gekocht. Um, dat was ook nadrukkelijk niet de bedoeling om, om, om naar buiten toe uit te stralen. Het zijn ook allebei beursgenoteerde ondernemingen. Dus Jos Baten, de baas van AZR heeft naar verluidt ook wel uh, zijn best gedaan om het eruit uh, te laten zien... als iets dat hij overneemt van Egon. Uh, maar hieruit blijkt wel dat er uh, ja, tegen de nodige kosten zogezegd uh, dat dat gebeurt.
1: Dus kun je zeggen, het is eigenlijk dus dan toch iets meer een fusie dan een overname?
0: Nou, ja, ik probeer zelf daar niet een mening over, over te vormen. Wat ik constateer is dat uh, ASR betaalt 4,9 miljard aan Egon... Waarvan een groot deel in, in aandelen van het eigen bedrijf. Egon krijgt daarmee een, be, een belang in, in, in AZR. Twee posities in de Raad van Commissarissen, waarvan één commissaris ook belangrijke vetorechten heeft. en daarmee veel invloed kan uitoefenen op de koers van AZR. Um, ik weet niet of dat een fusie of een overname is.
1: Zijn deze plannen nou al definitief?
0: Officieel nog niet. Dit staat op de agenda voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van half januari. Dat is het moment dat de aandeelhouders van AZR. Uh, in mogen stemmen of tegen mogen stemmen uh, waar het gaat om de hele transactie... waar dit een onderdeel van is. Uh, mensen zeggen wel van ja, het is de vraag, het is maar één, het is maar één stem. Het is, dit is de deal, dit is uit onderhandeld. Uh, het is de vraag of dit nou dan gaat leiden tot het uh, afschieten van de hele deal. Uh, waarnemers zeggen dat dat uh, erg onwaarschijnlijk is.
1: Vanwege de problemen met de bagageafhandeling op Schiphol moest Correndon afgelopen zomer talloze vluchten verplaatsen. Daar heeft de operator geen zin meer in en dus start komend seizoen een groot deel van de reizen vanaf Vliegveld Zaventen in Brussel, vertelt redacteur Luchtvaart Jan Verbeek.
2: Ze hadden alle basis op uh, in uh, Brussel Zaventen, uh, maar die gaan ze aanzienlijk uitbreiden. Ze, ze willen echt uh, komend vakantieseizoen voorjaar en zomer, willen ze echt in totaal iets van 260.000 stoelen gaan aanbieden vanaf Brussel. En dat is toch een flink aantal. Even snel, snel omgerekend, dan praat je toch wel over iets van duizend vluchten komend jaar vanaf Brussel. Ze zeggen ook van, we zien het ook in onze boekingen voor komend seizoen. We zien dat veel passagiers, veel klanten van ons de zekerheid kiezen van ja dan maar Brussel of dan maar Düsseldorf of anderszins. Want we hebben... Er is weinig vertrouwen in dat de problemen op Schiphol snel worden opgelost.
1: En waarom kiezen ze voor Brussel en, en wijken ze bijvoorbeeld niet uit naar de hague Rotterdam Airport of uh, Eelde? Ja, je hebt toch nog wel meer ja. Nederlandse vluchthavens?
2: Ja, nee, goed punt. Um, ze, ze wijken uit naar Brussel omdat daar nog capaciteit is. Um, als ze bijvoorbeeld uit zouden wijken naar uh, Eindhoven. Eindhoven zit gewoon vol. Rotterdam heeft een beperkte capaciteit om nog extra uh, vluchten op te nemen. Maastricht heeft wel wat meer capaciteit, maar eh, die is gewoon niet zo gewild bij heel veel luchtvaartmaatschappijen. Eh, Brussel eh, is aantrekkelijk, ze hebben daar goede ervaringen. Ze hebben de vertrouwen dat daar geen enorme congestie zal zijn, geen enorme capaciteitsproblemen. En niet, on, niet onbelangrijk ook is dat er komt een vliegtaks aan. Er is al een vliegtaks, eh, die geldt al enige tijd. Dan praat je over 8 euro voor een, een ticket en eh, per 1 januari gaan we... De vertrekkende passagiers vanuit Nederland gaan 26 euro per ticket betalen. En dat geldt voor alle luchthavens in Nederland, maar dat geldt niet voor de buitenlandse luchthavens. Dus dat kan een, een, een overweging zijn om een luchthaven te kiezen die buiten Nederland ligt.
1: Hoe zit dat met andere prijsvechters? Uh, vertrekken die ook allemaal vanaf... Gaan die weg bij Schiphol?
2: Nee, er is, er is geen sprake van een grote uittocht. Ik, uh, ik heb er een paar benaderd. Ik heb vanochtend Transavia benaderd. Die zitten overigens al op, op Brussel met een, met een kleine um, basis, om het zo maar te zeggen. Twee tot drie toestellen. Ik, um, ik kreeg niet de indruk dat ze dat groot gaan uitbreiden. Um, Toei Nederland heb ik ook benaderd. Die zeiden van, nee, nee, wij, wij schatten in dat onze klanten toch vooral vanuit Nederlandse luchthavens willen blijven vertrekken. Dus het, is toch, het lijkt toch wat meer een, een, een actie die Corendon zelf... Uh, ...op touw heeft gezet. Met een aanzienlijk effect hoor, dat wel. Ik bedoel, uh, die 260.000 stoelen die zij volgend jaar in Brussel willen gaan vullen... ...dat is wel echt een groot aantal.
1: Ah ja, ik kan me voorstellen dat uh, Schiphol daar misschien ook wel een beetje van schrikt.
2: Ja, nou, dat, moet, dat we, moeten we afwachten. Ik, uh, we hebben een personele wisseling aan de top uh, bij Schiphol gehad. Uh, Dick Benschop is vertrokken. We hebben sinds kort een, een nieuwe interim directeur, Ruud Zondag. Uh, hij heeft nog niet gereageerd, naar mijn weten, op de plannen van, uh, van Corendon... Um, we hebben sowieso nog niet zoveel van hem gehoord, maar dat komt natuurlijk ook omdat hij pas 1 november begonnen is. Maar hij zal alles in het werk moeten stellen om de personele problemen bij, bij de beveiliging op Schiphol op te lossen. En dan komt hij weer vertrouwen en dan kan hij de klanten, de luchtvaartmaatschappij die hij heeft, beter vasthouden dan op dit moment het geval is. Er is nu te veel onzekerheid.
1: China heeft te maken met de heftigste protesten onder president Xi Jinping... In tal van steden gingen groepen mensen de afgelopen tijd de straat op, waaronder in Shanghai en Peking. Vanuit die laatste stad doet correspondent Anouk eigen verslag.
3: Ik ben net terug eigenlijk. We zijn even naar het westen van de stad geweest, naar de district Hai uh, Want daar zou dan nu vanavond een demonstratie zijn, maar we kwamen daar aan en ja, er was gewoon echt niemand. Er was uh, alleen... Best wat politie eigenlijk op het kruispunt en bij het metastation waar dan de afgesproken locatie zou zijn. Uh, en die volgen dus allemaal uh, nou ja, voorbijgangers, niet in iedereen, maar van, dat is, ik denk van de mensen waarvan ze dachten dat studenten waren. Uh, en ook van mij en mijn collega om identificatie en dat soort dingen. En gingen er dan allemaal foto's van maken uh, van je perskaart en van je paspoort en weet ik wat allemaal. En ik zag dat ook op beelden in Shanghai, hè? dat uh, de, de plekken waar er bijvoorbeeld de afgelopen dagen gedemonstreerd was, dat ze die allemaal hadden afgezet met hekken en heel erg restrictief waren met of je er dan wel of niet doorheen mocht. En dan moest je een reden geven en laten zien waarom en nou ja, ga zo maar door. Dus ja, dat heeft wel voorkomen denk ik dat het in uh, uh, Shanghai weer zo onrustig werd als gisteren. En ook in Peking, uh, ja, dit uh, was totaal niet natuurlijk wat er gisteren was.
1: Het kon gewoon eigenlijk niet. Nee, dat, uh,
3: dat, dat op deze manier uh, hebben ze dat eigenlijk al voorkomen, ja.
1: Het was nu met demonstranten wel rustig. Uh, maar betekent dat ook dat de protesten dan bij deze uh, de kop zijn
3: ingedrukt? Ja, ik uh, vrees het al wel een beetje. Ik weet dat er vanmiddag, uh, bijvoorbeeld hier in het, in het centrum, was er wel bij een soort van... Uh, ja, hoe zeggen we dat, het districtskantoor was wel een klein groepje mensen die stonden te protesteren. Uh, maar dat was niet heel groot. Dat uh, zag ik op social media. Uh, en van wat ik weet, uh, volgens mij in de rest van het land... heb ik ook niet zo heel veel gezien verder van protesten. Ik denk dat het eigenlijk um, ja, hiermee al wel weer een beetje over is. Ik zag wel dat het in het buitenland, dus bij universiteiten, uh, wat protesten en zo waren. Van Chinese uh, studenten Amerika. daar. Ja, precies. Ja, ja. Dus in, uh, in Londen, Parijs, Tokio en zo, Sydney... Uh, en de VS, klein, kleinschalig allemaal heel erg, maar als ondersteuning daaraan. Maar ik weet het niet of het, of het, misschien dat het later in de week, of je weet het niet, hè, of het een paar dagen misschien nog eens geprobeerd wordt. Maar ik denk na gisteren uh, is iedereen wel zo op, uh, ja, uh, alarm gesteld dat het, uh, ja voor nu weer even voorbij is. En wat er ook, denk ik, gebeurt nu... Uh, ik denk dat, uh, dat er nu ook gewoon gaat worden gekeken... naar de beelden van gisteren.
1: Oh ja, dus dat is wel een beetje eng. Ja,
3: ja zeker. En ik was ook net op... Uh, nou ja, pad bijvoorbeeld met mijn assistent. En die wordt dan ook... Uh, ja, als zij niet met mij was geweest... dan was ze denk ik ook gewoon uh, ondergevraagd of zo. Dergelijks. Want ze dachten eerst ook nog dat ik haar geïnterviewd had of zo. Dergelijks. Dus... Ja. ja. Hmm. Dus het is voor jou ook extra moeilijk om je werk te doen, nu? Tuurlijk, ja. Nou ja, het is eigenlijk altijd heel moeilijk in China. Je loopt altijd dus tegen dit soort dingen aan, bij tijd en weinig. En, uh, maar nu, na, na zo'n evenement als gisteren... kijk, ze stonden al de hele tijd te filmen en zo ook overal. Dus ja, je kon er donder op zeggen dat ze dat, ze dat allemaal gaan bekijken. Uh, en ik sprak gisteren met een aantal mensen om te vragen van... u hey, vind je dat dan niet eng? En zeiden, we, nou, maar we doen toch allemaal niks. We kijken gewoon... Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die nog nooit eerder misschien in aanmerking, aanraking zijn geweest hè, met de autoriteiten. Ze zijn misschien nog jong, euh, hebben nog niet eerder zoiets gedaan en gedemonstreerd, want ja, dat is ook best onmogelijk. Dus weten misschien ook niet wat echte risico's zijn of wat, wat de gevolgen kunnen zijn... of wat voor druk of intimidatie je daarna mee te maken kan krijgen.
1: De weerstand tegen die maatregelen tegen corona, die blijft natuurlijk.
3: Ja, die het blijft zeker. Als er niks verandert ook, eh, en, en daar ziet het niet naar uit, dan blijft dat zeker. ja,
1: ja Maar desondanks is uh, de kans groot dat deze protesten in ieder geval een uh, stille dood zullen sterven.
3: Ja, ik weet niet of het een stille dood sterft. Het was in ieder geval vandaag niet, wat ik zeg. Uh, je weet nooit of het hè, van de week misschien nog eens uh, uh, gebeurt. En kijk, het, 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 die, 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 die uitbarsting was zo spontaan. Hè? Ik sluit niet uit dat, dat die woede en die frustratie is er natuurlijk nog steeds. Uh, dus het kan best zo zijn dat het uh, over een tijdje, dat het, uh, uh, nu hebben mensen even kunnen ventileren als er niks verandert, dat dat zomaar ineens toch ook nog weer eens kan gebeuren.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast app. En als je je abonneert, staat er morgen weer een nieuwe dagkoers voor je klaar. In de tussentijd vind je al het financieel-economische nieuws op fd.nl. Voor nu, nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.